0: Also, ich glaube das alles nicht. Alle Eltern haben sich seit jeher über ihre Kinder beschwert. Und die Kinder über ihre Eltern.
1: <lacht> es war schon immer so, Gentlemen. Die Jugend von heute ist nicht besser oder schlechter als die Jugend von früher. Sieh an! Hast du deine Meinung so plötzlich geändert, Harold? Ganz im Gegenteil, Charles. Der Hang, sein Glück und seine Bestimmung im Okkulten zu suchen, ist ja nun wirklich nicht neu. Mr. Connolly, Sie als Vertreter der Medien werden das doch bestätigen, oder? Es stimmt. Man denke da nur an das Aufkommen der Sekten in den 70ern. Und in den 80ern gab es eine ganze Reihe von Filmen, die sich mit dem Okkulten befassten. Es waren gezielte Tabubrüche. Und in der öffentlichen Diskussion fürchtete man immer den Verfall von Moral und Sitte. Der ja auch eingetreten ist. Nein,
0: Philipp, die Moral war schon immer ein zweischneidiges Schwert. Die Jugend macht mir auch weniger Angst als so mancher Minister. (lacht) Und genau das ist
1: der Punkt. Wie ich das sehe, sind es gar nicht die Jugendlichen, die sich für das Okkulte öffnen, es sind die Erwachsenen, gestandene Männer und Frauen. Ach was. Mr. Connolly, wie alt sind die Besucher dieser Hexenclubs, von denen Ihre Zunft in letzter Zeit so oft berichtet? Sie meinen die Tanzclubs? Hm. Das Alter ist breit gestreut. Kritisch sind eben nur die Minderjährigen, die die Polizei aus den Themenclubs geholt hat. Gibt es denn dort viele Minderjährige, ich meine gemessen an den gesamten Besucherzahlen dieser Clubs? Nein, das sind nur die Ausnahmen. Sehen Sie? Gestatten Sie mir noch eine Frage. Warum sind die Häckselclubs plötzlich so in? Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, weil Sie die Lust nach einem Abenteuer befriedigen. Und Sie denken, das ist nur ein Trend? Ganz sicher sogar. Das sehe ich anders. Aha. Hexen hat es schon immer gegeben, aber sie wussten sich anzupassen und in der modernen Welt zu verstecken. Wenn ich eine Hexe wäre, würde ich einen dieser Clubs gründen. Harold, du glaubst doch wohl... Ich glaube an die Verführbarkeit der Menschen. Ich glaube an Rattenfänger, die jetzt ihre Chance kommen sehen. Hm.
0: Dann sind diese Clubs also eine Gefahr.
1: Ich sage nur, dass wir auf der Hut sein sollten. Unachtsamkeit hat schon oft dunklen Kräften den Weg geebnet. Harold,
0: jetzt hätte ich Ihnen das fast abgenommen.
1: Philipp, ich würde mir doch auf Ihre
0: Kosten nie einen Scherz erlauben. Natürlich nicht. Sowieso wird die Zeit die Antworten bringen. Ich wette, dass in wenigen Jahren keiner mehr von Hexenclubs reden wird. Oder von Hexen. Wir werden sehen, Charles.
1: Wir werden sehen.
0: Fünf Jahre später.
2: Das ist es. In den Augen Gordon Schreibers leuchtete ein fanatischer Glanz. Seine Finger glitten langsam und sehr vorsichtig über das Holz des kleinen Schranks. Endlich war es soweit. Endlich würde er zu einem Wesen des Schattenreichs werden und damit die Voraussetzungen für die Vermählung erfüllen. Ja, Asmodis ordnete die Hölle neu und er würde eine wichtige Rolle dabei spielen. Dies war der erste große Schritt auf seinem Weg in die Verdammnis. Er musste Asmodis herbeirufen und er wusste auch genau wie. Empfange mein Blut, das noch menschlich ist. Ich lege meine Seele in deine Hände. Gordon Schreiber nahm das lange Küchenmesser, das auf dem Schrank lag. Die Schneide legte er behutsam in die Innenfläche seiner linken. Die Finger umschlossen das Metall. Erst vorsichtig, dann immer fester, bis erste Blutstropfen zwischen den Fingern hervorquollen. Gordon schloss die Augen. Mit einem Ruck zog er das Messer aus der Umklammerung. Die Wunde war tief. Schnell hielt Schreiber die verletzte Hand über den Schrank. Dicke Tropfen fielen auf das Holz. Doch das Blut sammelte sich nicht darauf. Vielmehr schien es von dem Holz aufgesogen zu werden. Ja, das Blut verschwand im Inneren. Gordon ballte seine Hand zur Faust, presste immer mehr Lebenssaft aus sich heraus, bis die Blutung langsam nach.